0: Fantastisk podd, en podcast producerad av fantasy, science fiction och skräckförfattare på svenska, i Sverige och Finland. Vi snackar, skriva, böcker, våndor och vänder i våra och andra världar.
1: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Fantastisk podd. Idag så är det Stockholms-teamet som gästar dig i dina öron Jag heter Oskar Kjellner och med mig har jag Markus Sjöld Boel Berman, Anders Björkelid Och dessutom så gästas vi idag av en eminent gäst Ingen mindre än Tony Elgenstjärna Mycket välkommen hit mm, tack. Välkommen. välkommen! Välkommen! Och det är extra kul att ha Tony med oss här idag För Idag ska vi prata om apokalypser och eh, postapokalypser Grejer eh, grejer. Ja, nu... Vad är det egentligen? En, en, vad, vad är det för skillnad på en apokalyps och en postapokalyps bål. du som är distinktionsmästarinna.
2: Sätta dig så där.
1: Ja, det kan du alltså, passa på. När jag har alltså,
2: vad, vad jag skulle säga är väl att en apokalyps alltså, pågår, sker, in action. Eh, att... Eh, ja, att det är mycket running and screaming, eh, mycket försöka lösa situationen, rädda världen eller inse att man ser den oundvikliga undergången. Medan postapokalyps är ju ändå överlevarna efter en katastrof som kämpar ja, mycket för att överleva och för att bygga upp något nytt. Men det är innan det har blivit ett samhälle och en vettig värld. Så skulle jag definiera det, men det är inte säkert att ni håller med. Eh, Marcus, jag vet att du hade, kanske ändå...
0: Nej, jag, håller, jag håller med om distinktionen där mellan apokalyps och postapokalyps. Det är liksom frågan egentligen, när är det en apokalyps? Och hur vet man att det är en apokalyps? Är det liksom att världen måste vara hotad? Eller måste världen faktiskt gå under? Och vad innebär det i så fall?
2: Ja, och då, då är ju frågan, alltså det, det är därför som jag höll på att fnula lite över det här. För just att böcker så finns ju hur många, eh, alltså både... Eh, apokalypser och postapokalypser, men mest postapokalyps om jag liksom hårdrar, medan apokalypser känns mer filmiskt. Det är liksom A aliens invaderar och det är springa för livet och ja, stor dramatik. Medans du du vill liksom är se samma analyserande och... av hur man överlever typ. Mm. Mm.
1: Mm. Kanske. det bygger upp en ny verklighet.
2: Ja, men också, alltså, jag vet inte. Apokalypse kanske är liksom lite mer tacksamma att följa en enda person. Medan postapokalypse är ofta att följa flera. Jag vet inte. Jag bara gissa här nu.
0: Ja, fast kan man också följa inte. en grupp
2: jo, människor. Ja. Vad sa du? Att... Att
0: jo, en apokalypse kan man också följa en grupp med, ja, med människor. Ja,
1: det är sant. Som i, Okej, jag tar tillbaka. The Walking Dead till exempel, när man följer ett...
0: Ett, ett gäng Rutan Rick till exempel Precis Sånt Det är ett ganska intressant exempel för Det här är då Walking Dead en apokalypsberättelse Eller en post-apokalypsberättelse mm -hmm. I och med att Åtminstone i tv-serien så vaknar han ju Och då har ju väsentligen världen gått under Åtminstone så som man känner till den
2: jag säger definitivt postapokalyps. Det kräver ju några överlever för att det ska vara en postapokalyps. Annars finns det ingen story. Men vi har ju faktiskt en, en expert i frågan med oss. Tony. Ja.
3: Ja, eh, jag har ju skrivit en serieböcker som då handlar om en influensa pandemi Och jag... Undviker väl ganska mycket själva apokalypsen. I, i första boken så, så får man liksom lite hintar om den. Eh, huvudpersonen är uppe i fjällvärlden och ägnar sig åt att laga mat på trangliga kök och sånt där. Och förstår att det pågår en apokalyps genom att ingen svarar i telefon. Eh, så det är lite så här... Eh, det är inte så mycket explosioner och sådär direkt. Och inte så mycket springa utan det händer, allting hände väldigt, väldigt stillsamt. Mm. Och, 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 och sen, den första boken kan du bara nämna heter Straffet. Också. Precis. Så att, och hela serien heter ja, Straffet-serien. Så första delen är Straffet. Då. Och, Men det utspelar
2: sig... Första boken, förlåt, för jag är ju en som inte har läst ja. dem. Men första boken utspelar sig under apokalypsen eller är den postapokalyptisk där apokalypsen
3: börjar. Nej, de, de pågår. huvudpersonerna är sju stycken tjejer som alla är dömda till en slags ungdomsvård. Så de är mm. uppskickade i fjällvärlden för att det ska bli folk av dem. Mm. Och under tiden medan de är utanför civilisationen så att säga så kolla vippar alla i en ganska aggressiv influensa mm. kan man säga. Precis, men var
2: utspelar sig merparten av boken? De första delen upp utspelar i sig
3: upp i, upp i fjällvärlden. De, de är på väg upp till fjällvärlden och sen kommer de ner från fjällvärlden. Och då är alla döda. Så den är väldigt spilsam.
4: Så att apokalyps det är egentligen en apokalyptisk skildring den första. Det är bara att man skildrar, du skildrar inte apokalypsen.
3: Nej, den är liksom eh, det, eh, den
2: indirekta apokalypsen mm. att alltså. alltså. säga.
3: Ja, jag undviker själva eh, alla action.
4: Mm.
3: Ja jo, jo men det är
2: fortfarande en apokalyps ja. från Ja, Ardor. precis, det
4: men den, den okay.
3: sker liksom vid sidan om ah. Men sen vidtar alltså postapokalypsen så att säga. Ja, och sen är det postapokalyps i resten av serien så att säga och det är det som är huvudtanken att det handlar om de här sju tjejerna som ska bygga upp världen på
2: mm.
3: något sätt. Men vad lurigt, så
2: du inleder med en apokalyps- och sen kör du postapokalyps?
3: Ja, precis. Och det är väldigt, väldigt eh, lite action. Alla, det är inga eh, felparkerade bilar. Alla ställer bilarna ordentligt, sen går de hem- sen får de snuva, sen dör de. Ja, alltså
2: jag måste ju ha sagt, sagt någonting som gjorde att ni typ trodde att, eh, att jag kräver action här. ska jag vet inte vad jag har sagt.
3: Nej, ehm, nej, jag men, men, alltså.
2: jag med, ni menar så som till exempel är en av mina favoritapokalypser, Som man ändå kan säga apokalyps. Det är ju The Children of Men. Alltså människors barn.
4: Mm, just, just som är,
2: eh, ja. och, det, och det är ju oerhört stilsam i och med att mänskligheten ja, sagt att dör ut eftersom inga nya barn föds. Ja, jag ja, menar, min egen bok är ju att inga nya mänskliga barn föds. Alltså den nya människan. Och jag har ju inte tänkt på den som en apokalyps. Men det är ju en stillsam apokalyps över mänskligheten.
1: Mm. Mm. Ja. Det är något annat
2: tar vid liksom. Så ja, en apokalyps behöver väl absolut inte vara helt dramatisk. Men den behöver leda till utplåning av större delen av mänskligheten. Eller en bekämpning av det antar jag.
4: Ja, det, där är ju, det är ju liksom lite intressant. Det finns ju väldigt mycket katastroffilmer. Det är ju liksom en egen... Jag vet inte mm. om det finns så mycket katastrofböcker. Men katastrofberättelsen i sig är ju en, en genre. Eh, men det måste väl vara rätt globalt för att det ska kunna bli en apokalyps. Antakar jag Det måste finnas någon distinktion där också. När kallar vi egentligen någonting för apokalyps?
1: Alltså, alltså, om, vi, om vi går tillbaka till, till grundordet... Ja, precis. Eh, så, ...så kommer det ju från... Eh, Johannes Apokalypsen som är det den sista eh, boken i Bibeln, alltså Johannes uppenbarelsebok. Och det hör man ju där alltså uppenbarelse det är det som ordet betyder egentligen från, från, från grekiskans apokalypsis det betyder uppenbarelse att avtäcka någonting, avslöja någonting eh, och, och i Bibeln så är det ju eh, avslöjandet av de mänskliga och gudomliga skeendena i den sista tiden. Och det är det ju verkligen hela jorden som, som går under Uh, och, och, och till slut så återskapar Gud allting med ny himmel och ny jord och de döda återuppstår och, alltså det är det som skakar om hela <går> verkligheten i sina mest fun fundamentala grundvalar um, Men om så, de återskapas
2: om blir så ska... är det ens en sån apokalyps då?
1: Men återskapelsen
4: är väl en postapokalyps då är det inte det?
1: <går> Ja, kan Man kan kunna säga <går> i alla fall Fast, fast <går> utan uh, mutanter, syraregn och uh, mm. uh, vilda race ut i öknen.
0: Men det, det behöver ju i så fall föregås av det här att, att uh, ja, alla, alla dör ut och sådana saker. Det är väl den delen av det som vi har tagit fasta på när vi, när vi pratar om, om uh, ja, de här böckerna och filmerna. Att det är just slutet på något sätt. Men på, 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 på är det är en... därför
2: det är därför jag alltid, alltså, jag brukar ju säga att jag tycker att det är oerhört positivt med postapokalyps. Eh, att, att jag ser på det oerhört positivt. Eh, och det är ju för att det finns överlevare. Alltså även när det absolut, absolut värsta som kan hända har hänt så har folk överlevt. Sen är det ofta en väldigt liten del av mänskligheten tyvärr i, i fiktionen. Men, men, men fortfarande så finns det ju något slags hopp. Och det finns ju hopp även i apokalypsen för att folk kämpar Um, så att jag vet inte, ingen av dem här är direkt negativt för mig så länge folk gör någonting jag antar att det finns sådana som jag tycker är jättedystra också men,
1: All, alltså, men, jag, jag, om jag får gå tillbaka igen till Bibels uppenbarhetsbok alltså, mm. alltså det, det är ju en total apokalyps där vi har ju till exempel, det är därifrån de här fyra ryttarna kommer till exempel uh, krig, mm. svält pest, döden uh, och de här så det, så det är klart att det är en total apokalyps men jag tänker också att det finns någonting i grundtanken Med uppenbarelse Jag tror att eh, Faktiskt mycket av eh, Varför Såna här skildringar är populära Idag i vår populära kultur är Jag tror att när man skalar av eh, Vår Civilisations fernissa, När vi eh, undanröjer eh, Alla dessa Grundläggande pelar i vårt samhälle Som vi tar för givet när det svenska välfärdssamhället och den globala ekonomin inte finns längre. Vad finns kvar då? Vilka är vi då? Och jag tror att det är i det skenet som man kan, man kan få nya spännande perspektiv och kanske en uppenbarelse över vilka vi är. Vilka vi skulle kanske kunna vilja vara om vi får så att säga, en andra chans på civilisation.
2: Åh oh, det var så fint och jag, jag håller med men, då, men man måste bara klara att Mat för dagen och vatten först så, så Ja jag, man, men, man,
1: men, men Jag, jag tror att folk Ganska snabbt skulle börja fundera kring Vad är det vi vill Hur vill vi leva och, och, Men det är klart Absolut mat för dagen och vatten allt Vi har ju behovstrappan Vi vill leva ju
0: fort av toalettpapper <laughs>
2: Nej, men jag tycker att det är, jätte, alltså det är jätteintressant och, och jättespännande. Speciellt när det är så här med katastrofer. Att, eh, alltså, enligt forskningsvis är det ju att vi människor bryr oss förvånansvärt mycket om varann. Men, men, men just att ja, man har små cirklar som man sedan kan ut, alltså, vissa utvidgas. Man kan inte bry sig om alla men man kan bry sig om förvånansvärt många. Tror jag, eh, oavsett vilka kriser det är.
1: Men, men ta uh, ja. nu dina tjejer. Ja. Kan, du, kan du berätta lite, lite grann om dem? Uh, för ja, de kommer de ju precis i den här positionen.
3: För jag, jag tycker, det jag tycker är roligt med dem är ju att de, de är ju inte några så här positiva tjejer. Utan de är ju de ju alla så här ungdomsbrottslingar uh, av lite olika kaliber. Alla är dömda för någonting. En del för inbrott, andra för mer våldsamma saker och en som är lite skvattgalen och sådär. Eh, men, men i den här nya världen får då alla de här negativa egenskaperna någonting kan vändas till någonting positivt. Det visar sig då att den här väldigt känslokalla eh, tjejen som gärna knivhugger folk- blir en ganska bra kirurg. Så. Eh, för att hon har absolut ingenting emot att skära i folk. Så hon eh, är väldigt kall. Så. Det är och, bara det eh, som krävs av kirurger alltså. Ja precis. Eh, du har inte träffat några kirurger. <laughs> Nej, <eller? ja. laughs> eh, eh. Tydligen. Nej, men Den här glädjen. Jag vet att när jag, de gånger jag har opererats. Och sen har jag pratat med kirurgen innan operationen och sett den här eh, på, på gränsen till galenskap, den här glädjen över att få rycka åt sig kniven och bara kasta sig in i jobbet så att säga. Hur otroligt roligt det är. Men det är inte någon slags
4: typ
2: yrkesskicklighet.
3: Ja, nej men det är, jag tycker att det är en, eh, en trygghet i den här entusiasmen. Man har sin eh, mage med mystiska grejer i och sen eh, ser man den här människan som i och för sig inte bryr sig om mig men som vill ha en rolig stund liksom med mina inre organ. Så, så du menar att även, även är nördar? Ja, jo men de Ja men hantverksmänniskor, de gillar gillar själva det där eh, skärandet liksom. eh, Så att, eh, ja men det är det man behöver, lite kyla och kunna fokusera på det där. Man vill ju inte ha någon som håller på småpetar i magen och säga, <laughs> eh, eh, så att eh, den egenskapen har ond och eh, sen har det en, en som älskar pengar som gör mycket eh, inbrott och sådär, samlar på, på sig guld. Hon skapar lite så här av ja, ett bankväsende, det är tänkt. Mm. På Jag känner,
2: pengar kan inte ha så mycket värde, men guld kanske fortfarande.
3: Ja, ja och kan hon håller på att jobba upp den där ekonomin. Det är lite klurigt mm. så. Eh, man ska ju helst ha lite folk också. Inte bara sju personer som. Eh, men alltså min vision är ju att det ska bli typ 500 delar eller någonting för att eh, jag skulle vilja följa de här i liksom århundraden, deras barn och barnbarn och sådär. Men det går väldigt långsamt framåt, varje del är liksom bara någon vecka eller någon månad så efter fyra delar så har jag bara kommit till liksom typ eh, sju månader eller någonting så det går lite långsamt. Alltså ibland så säger man ju att
4: eh, böcker ligger i tiden på något sätt. Eh, det här känns ju som om de
3: ligger i tiden lite grann nu. Ja med. det är nästan exakt eh, som det har hänt. Ja. Eh, fast eh, vi är inte riktigt framme där. Nej. där alla vi har dött och det är sju tjejer från fjällen som har kommit ner men, men, det är inte riktigt sommar... där
2: än det är, nu, nu slutar vi vad vara så det här ja, men, Nälla,
1: som tur är så är ju corona inte riktigt så eh, smittsamt eller dödligt men, men eh, det är onekligen märkliga tider som vi lever i men, eh, men jag, det jag, tänkte, är... alltså. jag
4: tänkte liksom mest här när man skriver post och, eh, och man lever i en tid som kanske i alla fall upplevs apokalyptisk av folk är det så att folk läser mer sånt här eller mindre sånt här har du sett någon ökning i nedladdningar, det här är
3: ljudböcker va helt och hållet ja precis vet du någonting Nej, om? Det, det är alltså, de som är mest intresserade av böckerna är liksom Preppers mm. det är där det är mest populärt faktiskt, de är jätteentusiastiska sådär, de får väldigt bra gensvar där men
2: alltså jag tycker det är så lurigt det där. Alltså just om de är populära. Eller alltså just apokalypser och postapokalypser. känns som att vi hade en enorm våg i populärkultur för katastroffilmer. Mm. Eh, när var det? Typ för början av 2000-talet. När kom alla de här? Meteorerna. Och... Det var meteorer och vulkaner mm. och ilenattacks mm. mm. och översvämningar. Och ja. och men, men då kom det också mycket så här klimat. Alltså, mm. Day of tomorrow, vad heter ja, de?
1: day of Så
2: det som att när de kom för nära, alltså när det började bli för mycket så här, men vi lever i en global miljökatastrof. Mm. Mm. Då blev det plötsligt som att vi drog oss tillbaka och gjorde andra teman. Mm. Mm. Då var det lättare att hantera utomjordingar. Mm. Mm.
0: Eh, Man kan ju se alltså, på iTunes topp 10 listan nu så ligger ju Contagion från 2011 på, på andra eller tredje plats i stationen.
4: Och det motsäger ju lite grann Bogels teori, då i så fall. Att ja. I och för sig kanske. Fast har det, en, det kan ju vara så här. Det ju en bra
2: film som är ganska realistisk. Mm. Jag skulle säga ja. att man ser på den och så kanske man ser på Netflix-serien om hur man hindrar en pandemi.
1: Ja. <laughs> men, men, men det kan ju vara så här att uh, folk gillar eller tycker om att titta på den här sortens filmer när verkligheten närmar sig den. Men att bolagen som ska stoppa in hundratals miljoner dollar i att göra de här filmerna blir lite ner nervösa och inte vågar satsa. Ja. Uh, och det kanske tar ett tag. Alltså. Netflix och de andra streamingtjänsterna använder sig av big data och statistik för att kolla vad det är som fungerar med publiken i olika uh, tidevarv. Uh, och det ja. kanske helt enkelt inte slagit igenom ännu. Uh, men, är
0: allting, det, men det är till också att det, det tar ja. lång tid att producera. Eh, underhållning. Om det, det är film eller böcker så tar det lång tid.
2: Mm. Men, alltså, jag ska till du. exempel boken World War Zed. Alltså, jag började ju själv läsa den och läsa om den bara förra veckan. Jag kunde liksom inte låta bli. Och Den är ju någonstans att det, det finns många som har överlevt den här epidemin. Nu är det en som men den är ju, gjorde väldigt så, dokumentära, utdrag med intervjuer med olika personer i samhället som var, ja men hur de upptäckte den och hur den spreds har ni läst den?
4: nej, nej jag känner till den men jag har inte läst nej. den
2: alltså jag, jag tycker att den är jättebra hur den är berättad just för att den berättar så här att den, att den följer liksom först läkaren och det är läkaren som upptäckte viruset i Kina ja ah. ah. eh, men, men ja men så var jag tvungen att lägga den ifrån mig för att det kändes bizart att läsa den nu mm. Så det är skizofren.
4: Men, men det, är ju, det är väl en intressant fråga också. Bo, både du Boel och Tony skriver liksom, har skrivit eller skriver saker som eh, på något sätt kanske ligger eh, nära dagshändelser på det sättet. Och är, är det någon, blir det liksom någon, skulle du skriva dina virusberättelser nu Boel till exempel? Är det något du... uh,
2: alltså det närmaste, alltså jag har skrivit fruktansvärt många virusnoveller insåg jag när jag började titta på det, Apkalyps. Um, de vita är väl den som är närmast eftersom det är väldigt mycket Sverige, Stockholm och att folk isolerar sig hemma. Och den är ju jättesorglig. Den, ha, den har ju hopp, men inte kanske för dem det handlar om. Eh, den skulle jag ju inte ha skrivit nu. Eh, snarare nu när jag sitter och skriver så har jag plötsligt börjat skriva på någon slags mysfantasy. Eh, vilket är så långt bort ifrån vad jag brukar skriva. Mm. Så att jag tror att jag just nu verkligen försöker så här. Alltså det, det är för nära för att jag ska kunna skriva fiktion om det eh, så därför så föredrar jag uppfinna en ny värld, fantasyvärld där skogarna vandrar liksom. <laughs> så eh, det är en försvarsinstinkt tror jag
3: mm. Tony du Men... jag, alltså, jag tror att alltså, min serie är ju väldigt, alltså, det är väldigt lite av det här eh, apokalyptiska liksom. För att de är uppe i fjällvärlden först och sen kommer de tillbaka och då sitter de på Ikea och äter chips och tittar på tv-serier. Så det är väldigt lågmält allting. Och sen så småningom så kommer de igång med det här med att bygga upp någonting nytt. Och den delen kan jag väl tycka känns, känns väldigt bra hur som helst. Även... Där vi befinner oss nu så tycker jag det är viktigt att, att liksom ha någon fokus på vad gör vi av det här sen? Liksom, Vart var, mm. är vi på väg i det här? Att försöka göra någonting positivt, bygga positiva grejer mitt i det här eländet så att säga. Jag har ju
1: lyssnat på dina böcker, jag gillar dem skarpt. Så det är... Men jag är lite ja,
3: nyfiken
1: just på det här stillsamma, för du beskriver verkligen i böckerna hur folk de har verkligen gått hem, de har lagt bilnycklarna i skålen innanför dörren, de har gått upp på rummet och dragit täcket över sig och sen har de dött. Och hela samhället verkar väldigt stillsamt så här och somnat in. Uh, uh -huh. att, uh, uh, det, det känns som att du har gjort så väldigt medvetet Som en kontrast mot, uh, jag, mot
3: de... Jo men jag kände att jag, jag ville inte ha det här med Bilar som står snett på motorvägar Liksom Som <skratt> blir <skratt> <skratt> <Så, skratt> det sinne. <skratt> <skratt> ja precis Nej men jag ville få bort det där Jag ville inte liksom fokusera på det uh, uh, Utan uh, Ja, men det låter ju mer
2: realistiskt det alltså är mer närgånget på det sättet. Ja
3: och, och sen kan man fokusera lite mer på, på de här liksom beskrivningarna av de här människorna som ligger och, och har dött stillsamt men det är ju ändå fruktansvärt givetvis
1: Ja det blir ju väldigt eh, personliga scener med huvudkaraktärerna när de går och söker upp sina familjer i eh, hopp om Ja bort, precis. Hopp att de kanske ändå har överlevt och finner dem. Och de ja. har ju inte överlevt.
3: För så då gott. blir liksom fokuset på det liksom, istället mm. för någon slags eh, kaos. Liksom. Mm. Ja. Bara,
1: bara en fråga. En, en rent ja. uh, hypo... så, så jag undrar att ni har lyssnat på det här. Och jag vet inte om du har uh, gjort en del idag av ditt, ditt världsbygg igen, men bara undrar Kärnkraftverken.
3: <laughs> alltså, alltså jag älskar ju kärnkraftsverk. Så ja. att. Så att nej, men, nej men jag har. Alltså kärnkraftsverk är ju liksom, passar inte riktigt in i det här. För de är liksom stora och sådär. Ja, så ett kärnighetsverk skriver jag om. I, i, i värsta att,
1: fall radiotriva också, om inte togat en sköt så stängs ner på rätt sätt. Bara att typ, sådär. Ja. Eh. Men eh, eh, inga men... mutanter i framtiden då i alla fall. I den här... Jag tänkte
2: bli säga, det tar Nej. vi mutant istället.
1: <laughs>
3: ja, precis. Nej, men Och jag det... tror alltså, här blir det liksom mer eh, det blir lite mer eh, det, det jag vill fokusera just på det här eh, lilla bygget och sen interaktionen mellan de här eh, brottslingarna så att säga, som växer med uppgiften. Men de är ju lite griniga ändå. Så.
1: De här tjejerna förresten, har du inspirerats ja. av verkligen personer? Du mött ditt juristisk <laughs> eller hur, var kommer de ifrån?
3: Ja men... Eh. Direkt jo men Det eh, de är ja. mm? de gamla, de gamla elever, allihop. <skratt> <skratt> så här, och de, de känner till det. Och så. Så här, okay. jag, eh, jag hade denna, en klass i en kurs som heter litterär gestaltning. Och sen gav jag dem i uppdrag att skriva noveller om andra personer i klassen. Med, med deras riktiga namn och så. Under tiden så satte jag mig och började skriva den här historien med, med, med de här personerna. Så att alla namn kommer, kommer från elever i den gruppen. Förutom en. För att jag tyckte det var så pinsamt att låta dem ha sex. Så det finns en som har... Det är bara en tjej som har sex. Och hon är inte från den klassen
4: Hon är påhittad
3: Hon är påhittad Men alla andra är Precis, nej de är, de är inte Särskilt lika Förelagorna så Men eh, eh, Det är eh, Ja Det började så i alla fall Det låter jättekul <laughs>
4: Ja bra De är inte ungdomsbrottslingar någon av dem Kan vi säga nu
3: jag gick vad jag vet.
4: så Det de inte då i alla fall.
2: Men ja, postapikalyps så sa vi inga mutanter. Det fick mig tänka på Marcus zonen vi ärvde. Har vi skrivit postapikalyps ja, i Sverige? Ja, det. har gjort
0: också. Ja, det stämmer.
2: Ja. Hur, hur ser du på postapokalypsen?
0: Ja. <laughs> det är verkar trevligt. Nej, inte vet jag vad jag ska säga. <laughs>
2: Ja men din av det det du skrev till exempel en värld fylld av röta men det är ju mutantvärlden ja, det
0: det När vi skrev det. Zoniver det, är liksom, det skrev vi för att det skulle utspela sig i eh, mutant -årenhålls och årenhållsrollspelsvärld rollspelsvärld. jag tror att eh, när jag jobbade med, med de novellerna så då var det liksom mera jag tänkte mera mutant än jag tänkte att det här är en postapokalyptisk värld Mm. Även om det båda är ju sant på något sätt. Eh, men det är ju vissa saker som, som eh, återkommer. Liksom så Att, att eh, man känner igen eh, föremål och eh, byggnader och så vidare som eh, man efter apokalypsen kanske inte riktigt vet vad de var till för och sånt.
2: Ja, det som också återkommer, det är väl det här med att, alltså, att bli utestängd ur den trygga säkerheten eller att vara utanför. Ja. Är det inte så i båda dina att Det är ganska mycket så här, alltså, vad ska man säga, ja, utifrån precis. perspektivet från enklaven.
0: Ja, av eh, eller ja, Temat förekommer väl i båda, men det är ju liksom en, en, ett vanligt hot. Om, om världen utanför är väldigt hotfull och farlig så blir det naturligtvis ett ett hot om man eh, riskerar att, att bli utestängd från, från tryggheten.
2: Mm. Nej, för jag tänkte på Tonys så alltså Vad hårt det måste bli till exempel om, om de plötsligt ja. körde flugornas herre, Det kanske de gör. Jag har inte läst det. Och slänger ut en person som får liksom förklara sig på egen hand. Alltså hur, såna, hur, ja. Undrar hur länge den personen skulle överleva i postapokalyptus
3: Sverige. Det är svårt att vara en, ensam.
0: Ja det är det ju. Naturligtvis. Det är
3: kanske är ska svara i, i en, en del av den är det faktiskt en som blir ensam. Men, alltså de är ju hårdingare här va. Det är inte liksom, vilka som helst. Det här är ju mina gamla elever. liksom. Ja. De har klarat av en kurs i litterär för mig. Så att, Då klarar man allt. Ja verkligen. Nej men de är ju liksom, även om det är en som är väldigt känslokall så där så är alla ändå liksom, det är hårdingar där. Och, och det tycker jag är roligt att, att skriva, skriva om just så, sån här. Så, som är lite...
0: Men jag, har ju, jag får ju avslöja att jag har ju inte heller läst dina böcker eller lyssnat på dem. Men i, i din värld där, finns, finns det något, något annat hot det, när vi pratar om, ja. om uh, mutantornal och uh, vi pratar om, om uh, The Walking Dead och så vidare så där jo, handlar det ju om en postaktivitet det är rätt
3: Ja men i andra boken märker man att det finns nog några andra som har överlevt också och sen okay. ja. i tredje boken så stöter man på då en annan grupp som... Uh, de försöker ja, ska interagera med på olika sätt och där, där uppstår en hel del konflikter för um, de är inte riktigt som de här sju tjejerna kan man säga.
1: <laughs> de har en ganska vilt annorlunda filosofi kring just ja. här. Hur, hur ska återuppbyggnaden se ut? Precis. Vilka, hur, återen ja. där? Vilka vill vi vara och hur, ja, hur vill vi gå in i framtiden härifrån?
3: Ja, och de, de har ju liksom en, en liksom konstruktiv idé om hur, hur det här ska gå till. Och liksom, eh, men eh, det, det köper inte de här sju tjejerna. Utan de, <laughs> eh, de är inte beredda att göra några liksom, uppoffringar för gruppen eller någonting sånt. Utan de vill ha allt nu kan man säga. Så. så det är ju också lite så här, man, man skulle lika gärna kunna se de här, den här andra gruppen som de hatar, liksom, som, som de, den goda kraften så att säga, som verkligen vill, vill göra någonting. Men, men här blir det de, man hejar, hejar ju på tjejerna ändå, även om de kan vara lite destruktiva. Så. Man ska inte bråka med de här sju tjejerna. Det är väl ett, ett tips för kommande böcker.
4: Det känns det. som om,
3: om vi, vi...
4: När vi pratar om postup så, så känns det som vi ändå touchar rätt andra olika genrer. Här. Det känns som det kan sönderfalla i ena, liksom, någon sorts samhälle. Att hoten kanske inte är så många men det viktiga är liksom att bygga upp någonting det är ett, ett tomt ark det gamla har undan eller uh. också så blir det den här, den här typen av um, människan mot vildmarken människan mot, mot uh, ursprungshoten på något sätt att allting är kaotiskt och det måste tämjas eller överlevas på något sätt båda de här berättelserna finns ju i andra sammanhang också vad, vad tillför vi egentligen liksom när vi gör det till postapokalyptiskt det känns ju att det är någonting som är kittlande här men, men
2: alltså jag, jag tror alltså för min del är det mer rumersa postapokalyptiskt, det, det antyder ju att vi hade något som vi förlorade mm. och antagligen har vi förlorade av egna, alltså det stämmer ju absolut inte på all är klart. men alltså vårt eget agerande kan ha lett till att mänskligheten förlorade allt det vi hade liksom. mm. Um, alltså min favorit som är både dystopia, postapokalyps och apokalyps är väl Mad Adam-trilogin av Margaret Atwood mm. jag slutar ju aldrig köta om Margaret Atwood men just här, där det där både efter och före och mittemellan uh, och då får man ju se hela utvecklingen, så då får man ju veta vad som ledde fram till postapokalypsen. det är det jag tror jag tilltalas av så otroligt mycket um,
1: du, du menar att det finns en ska vi säga kollektiv skam och skuldfråga också som, som Ja och
2: det stämmer ju absolut inte på alla men jag tror att det är de jag dras till alltså om mm. man bara tittar på mutantvärlden så är det ju eh, alltså där är det ju både alltså om man tittar på mutantornal så är det ju både virus och radioaktivitet så att säga för att, mm. av vapen eh, det finns väl andra som är så här, helt enkelt alltså påverkan på naturen Eh, krig och katastrof som utlöses av mänsklighetens giret efter olja det är väl till player one eh, alltså, och sen alla virusfilmer kan man ju tolka som att det är alltså, allt ifrån immunitet mot alltså, antibiotikaresistans eller, sådär, eller genmanipulering eller kemiska alltså mm. det, det finns ju ofta någon anledning som är mänskligt skapad inte alltid men ofta.
4: Mm. Mm. Ja, men är inte det är inte det en, en som... grund förlåt. Nej, är det mig mig. någon grundläggande sak här då som vi ser i, i apokalypsen. Att vi vill gärna att det ska vara vårt fel på något plan. Så det ska göra båda till... ja. att skapa
2: något. Nytt?
4: Ja, man går tillbaka till typ floden och sånt där. Att man vill gärna att, att naturkatastrofer också ska vara ors orsakade av någonting. Mm. Att, att det ger oss ändå någon form av kontroll. Det är ju inte så ofta vi har, det är inte så stora skildringar som har handlat bara om att någonting går i skogen för, för eh, att. Slumpen. Slumpen, ja precis. så jag menar de, de filmer Utan som. Utan vi vill ha ett meningskapande ja,
1: ja. meta-narrativ som eh, ger sin riktning även i det kaotiska.
4: och man tänker sig det närmaste vi har där så, så kan man ha de här båda eh, Hollywood-actionfilmerna eh, om eh, asteroid, meteor, nedslag, vad de nu heter. Jag har glömt dem. Armageddon, Armageddon, Armageddon. Armageddon. Mm. Deep Impact, Precis. kanske när andra heter. Någonting?
1: Deep ja. Impact, ja. ja just det.
4: Mm. Eh, båda de är, är, ju, är ju någonting som är väldigt svårt att föreställa sig att det är vårt fel att äh, dimpa ner en rymdsten på jorden. Men ingen <laughs> av dem går ju hela vägen. Eh, utan eh, båda de eh, leder ju till att, att hjältar på något sätt räddar världen. Ja, väldigt svårt att riktigt föreställa mig att, att det skulle bli så stort med en, en skildring där stenen dimper ner, allting tar slut och så det postapokalyptiska liksom kommer livet tillbaks eller inte det är, det är inte så många som har skrivit den här liksom dinosauriernas utdöende som en spännande roman och det postapokalyptiska mm. däggdjursamhället
2: alltså det, det är roligt alltså, okay, det, det är ju kanske en konstig jämförelse det är, absolut, det är en apokalyps uh, The Age of Miracles, Miracles en tid för mirakel kanske den heter på svenska Jag gissar Alltså den handlar ju bara om att jorden börjar snurra långsamt Tror jag Om jag ja. minns rätt Otroligt fin young adult tonårs, alltså skildring Av att växa upp bara i en pågående apokalyps mm. Men där finns ju inget hopp Alltså det är bara kört
1: mm. Och vi har ju också inte att förglömma vår egen Mats Strandberg, hans slutet som kom för året. Jag har
2: ju fortfarande inte läst den, det är så pinsamt att jag har den hemma.
1: Det är ner en sten som verkligen släcker allt liv på jorden. Och man vet det, att det är slut. Så det handlar ju om livet de sista veckorna, dagarna, timmarna, till slut minuterna innan slutet. Väldigt fascinerande på så sätt. Men att det inte det har jag blir... en väldigt
2: tramsig version av det finns det ju i populärkulturella härliga filmen Seeking a friend for the end of the ja, world. Ja just
4: det. Just det, just det.
2: Um, men ja alltså, när man ser sådana så inner i sista så tänker man tänk om något ändå eller mm. läser. Så tänk man ändå men kan det inte måna sig? Och så mm. bara nej. Säkert, så. Så. Och det kan vara väldigt frustrerande alltså, Jag läste minnet av vatten Det är en, det är en långsam apokalyps kan man säga eh, Finsk, fantastiskt fin Men det är den, här, den har lite den här uppgivenheten För det är ingenting som kommer att ordna sig Det kommer inte komma tillbaka vatten Så att alla har vatten Alltså typ så Den är otroligt vemodig
4: men då kanske ja, men det, det är liksom olika berättelser. Den ena berättelsen handlar om, om vår egen dödlighet på något sätt. Att det är inget vi kan göra något åt. Och den andra handlar liksom kanske om hoppet för samhället och mänskligheten och fortlevnaden på något sätt. Det kanske är därför det blir olika. Ja, det kan finnas det ett,
0: ett varningens ord med i vad man vill säga. Mm, där, att man mm. ska eh, bättra sig eller Precis. tänka på det här. Men Jag tänker på eh, Night of the Living Dead. Ja, just. Det. Den, är ju, den har ju ingen som helst förklaring till vad det är som händer. Det bara händer. Och den är ju. Ja, det, det är ju verkligen en klassiker.
4: Men den handlar ju samtidigt lite grann också om vad vi människor gör med varandra. På något sätt kan precis I det kaotiska.
1: Hur nu vill ni vara? Få att mm. tala om kaos. Äh, vår tid är ute. Nej, kan inte
4: alla bara tipsa om några så här?
2: Någon eller några mm. favoriter?
1: Postapokalyptiska favoriter. Ja. favoriter.
4: Ja.
2: Apokalyptiska du... eller postapokalyptiska?
4: Körbå, eller ja. är du som börjar?
2: Jaha. <laughs> det var
4: väl. Eftersom du tog det uh...
2: Ja, alltså, ähm, Player One är nog min favoritapokalyps. Ähm, inte att missta för Reddit Player One.
4: Ähm,
2: det är ett gäng människor som möts av olika anledningar på en flygplatsbar. Och sen börjar det ske saker som inser att planen kanske aldrig mer kommer lyfta och de kommer ha det svårt att ta sig därifrån. Ähm, alltså jag tycker att den är fantastisk för att den berättar samma scener om och om igen eh, fast ur olika perspektiv det låter jättekonstigt men det funkar, det är verkligen det slutna rummet-boken mm. eh, och jag försöker komma på för det är verkligen en författare jag tycker om men eh, någon annan får prata nu men samma scen slå ett slag för Stockholms undergång, jag vet inte om det räknas som en apokalypse, för vi inte vet om hela världen ryker med men eh, eftersom det är att vi förstör Stockholm på så många olika sätt som man kan begära. Ja.
0: Det var jättekul, det minns mm. jag väl. Det var roligt. Jag tänker på um, The Girl with All the Gifts och um, The Boy on the Bridge eh, av M.R. Carey. Några av mina favorit. Postapokalyptiska berättelser kan man väl kalla dem.
1: Just det. Jag kan eh, nämna annars en av mina favorit... Eh, det är en apokalypsfilm i sådana fall eh, där jorden sakta men grunden, Och den här gången är det faktiskt elaka aliens from, from space. Eh, jag gillar den här eh, vad heter den? Edge of Tomorrow
0: från 2014. Eh, jag tror du skulle säga Mars Attacks.
1: <laughs> den också ja, nej, man, man, kan, man kan säga vad man vill om eh, Tom Cruise Och allt eh, skumt han hade på med Men eh, den här filmen i alla fall Edge of Tomorrow, den gillar jag skarpt jag tycker det är riktigt eh, schyssta aliens. Jag gillar manuset med de här eh, Tids eh, Fram och tillbaka, och hoppar omkring Försöker reda ut vad det är som är på gång eh, Och eh, ja, Den här desperata kampen eh, För att eh, rädda det sista som återstår av mänskligheten på jorden från ap apokalypsen. Den tycker jag Riktigt bra. Många har rätt faktiskt.
2: Nu måste jag bara, bara säga med medan jag, för nu tog jag reda på det. Douglas Copeland har skrivit Player One. Mm. Så, som, som jag varmt tipsar om.
1: Yes.
3: Mm. Mm. Ja, Tony. 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 Ja. Ja, jag, nu, nu när det har varit lite eländigt det här med viruset, det riktiga viruset, mm. så, så började jag och min hustru titta på Bengt Bratts tv-serie Hem till byn som började 1971. Och sen eh, fortsätter in på 2000-talet. För vi tänkte, nej men nu vilar vi i socialrealismen. Och sen insåg man att nej, det här var ju en apokalyps. Det var ju den effektiviseringen av det svenska jordbruket som visar att vi alla lever i det här postapokalyptiska Sverige. Eh, så, och den är väldigt, väldigt dyster. Eh. Så den kan jag rekom rekommendera. Mm. Vad heter den sa du? Bengt Bratts långa tv-serie Hem till byn. finns på, på SVT Play.
1: Ja, Det finns många sorters apokalypser. Och på sätt och vis så dör vi alla något varje dag. Och ja, även samhällen går igenom sina apokalypser. Ständigt dör och återförs. Och ibland bara dör dem och kommer aldrig tillbaka. Så.
2: Nu ska vi se. Är det någon som inte har
4: mm. tycksats? Jag tror inte jag har sagt någonting. Ah. Okay. Jag, jag, jag att skulle välja säga eh, David Mitchells The Bone Clocks. Eh, som inte alls är eh, apokalyptisk eh, fören på slutet. Eh, som är en lång eh, märklig berättelse om, om eh, hemliga sällskap och lite annat. Typiskt David Mitchell märklighet. Men den slutar med en ganska fantastisk skildring på Irland där en av huvudpersonernas eh, barn lever efter något som kallas The Darkening. Där både det har blivit en klimatkatastrof och internet håller på att försvinner bit för bit. Den lyckas på något rätt fantastiskt sätt eh, skildra, skildra det, det lilla personliga med vad som händer. Den saknaden man har när man har liksom haft kontakt med alla människor runt om i världen och så plötsligt försvinner den. Eh, inte så att den bara är avskuren utan den försvinner bit för bit. Och, eh, och liksom, skillnaden mellan att ha levt i ett informationssamhälle och sen liksom bli av med den. Och sen en bok av, av Janet Winterson som jag nu inte kommer på vad den heter. Som helt och hållet handlar om den ena apokalypsen efter den andra. Men jag kommer sjutton inte ihåg vad den heter. Om det är Stone Gods eller... Nej, tyvärr. Jag... Vad va tror... heter
2: författaren nu? Blir ni författaren. Winterson.
4: Janet Winterson. Winterson. Eh, Sex and the cherry och oranges and the only fruit och liknande saker. Mm. Hon är ju lite, lite gränsöverskridande mellan genrer. Ah. Men jag, jag kommer inte ihåg vad den heter nu. Nej. Ja. Den ligger någonstans här hemma. Men, men den är ju den är också kan... fantastisk för den handlar om, om upprepade apokalypser på olika världar. De är människor tillverkade det. På olika sätt och oundvikliga, men, men på något sätt, också hur mänskligheten sprider sin egen apokalyps till andra planeter.
1: Eh, du har riktigt intressant.
4: Ja, den är jätte, jättebra, väldigt kort och eh, extremt sorglig, men, men vacker också. Men eh, vi får väl ta det i eh, anteckningarna till. Jag
2: tänker att vi kanske samlar lite fler mm. tips och, ja. i,
4: och lägger upp på bloggen. Vi lägger en lista på att en bra idé. Det det var yes. vi för sånt. Nu kommer
2: jag på såklart. Men jag har ju inte pratat om första hästen blå gryning. Och så har jag inte skrivit Just någonting. Ja. Och så har jag inte sagt blå är som är en Fiction som också är jättebra.
4: Vi får ta så en lista äh... hör jag. Annars jag jag... får vi
1: aldrig slut på oss själva.
2: Kanske är lite lätt Det
1: fixar en lista. Även ja, bra. Bra. Även yes. ja, bra. Tack så mycket. Tack så mycket alla kära lyssnare. Så får vi säga hejdå för denna gång. Hej, hej då. då. Hej då.
3: Hej då
0: vi hörs.
1: Hej kära lyssnare. En liten sluthälsning så här från oss på Fantastisk podd. Det är som vi har nämnt i det här avsnittet en annorlunda och bitvis omvälvande tid vi befinner oss i. Så om det är så att du har hamnat hemma vid passa på att läsa lite böcker, se på film, spela tv-spel eller vad det nu är som du brukar göra för att slappna av. Passa dessutom gärna på och stöd någon av dina favoritförfattare Du måste läsa, lyssna eller låna en bok. Och glöm inte att tvätta händerna. Ta hand om er och ta hand om era kära med önskningar om allt gott.